0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年4月5号星期三的午夜11点59分。今天是那个清明年假的最后一天哦，那大家应该要好好的收心了，对吧？我们明天就要这个再度成为这个社畜了，我们明天又再度要。贩卖我们的灵魂呐、啊，赚进大把的钞票，我可能没有大把的钞票，赚进这个一点叮叮啷啷的小零钱呐、啊，然后想办法在这个社会中生存下去，大概就是这样了。呃，如果你现在啊，因为我这个上传时间呢、啊，因为现在已经是半夜了嘛，我这上传时间大概是一两点啊，一点多左右吧。那总之呢，你如果是在这个4月6号凌晨的时候，你打开这个张静薇在说什么的频道，那开始听我这边讲什么五四三的，我现在就是在对着你讲话。你如果现在已经打开那个节目然后你已经现在听到现在几分钟，一分多钟，我跟你讲，你现在就把我这个节目按掉，不要再听了，好好睡觉，明天就要上班了，第一天打起精神来，我们把心情收拢起来。不要听我这个节目，在这边浪费时间，你知道吗？这这个节目虽然是只有可能大概半个小时、四十分钟什么的，然后以我这种低沉的嗓音，基本上就跟白噪音一样，的确不会太影响睡眠。但是呢，它还是一样，你就会舍不得，你知道吗？你就是在我的陪伴之下，我知道你一定舍不得睡着，你一定就觉得说我我一定要听完张静文要这一周要讲什么东西，然后听完之后你才可以睡去。那想想看，如果现在我已经上传一两点了，你听完都两三点了，不要这个样子，好不好？不要任性，拜托，我真的是很关心我听众众朋友的健康啦，好不好？我们就是要能够早点睡，能早一小时是一小时啊，不要浪费时间，不要让张静伟耽搁你睡觉的时间。我有的时候你知道吗？我我这边那个后台数据其实是看得到大家这几点在听我这个。Podcast， 然后我每次上传，我就发现哇，我上传那一天两点有人听，三点有人听，四点有人听，五点有人听，六点也有人听，我真的都不知道他到底有没有在睡觉，你知道吗？搞什么东西啊，你们！我你不要让我担心啊！<笑>我希望我今天上传之后，大概一两点的时间，我明天早上我醒来的时候，我看到那个数据，我希望那个两点、三点、四点、五点都是空荡荡的。我希望大家都好好的去睡觉，早上再来听我的节目，或上班的时候再来听我的节目。这已经是连假的最后一天，给自己一个充足的睡眠，准备面对明天残酷的人生。大概就这样，好不好？好不好？好了，我随便啦。我想你们大概也不会听吧。虽然我知道啊，有些人可能就是就是睡不着嘛，失眠嘛，所以才会点开我这个超级无聊的节目，想说天天看常庆伟到底在讲什么。呃，随便啦。好啦，没关系啊，收心啦。我们就收完心之后，明天就一起面对这个世界啊！对，我这这礼拜，这礼拜这个连假，其实我都没有做什么事情。这个连假，我只有一个，就是蛮特别的经验。大家知道，我已经很久没有上台表演了，是有去 open 麦啦，但是我真的很久没有就是那种售票表演，哎呀。这个这次也不是算什么售票表演，反正就是在四月一号的时候，愚人节的时候，我这次有啊、呃、去二三有一个算是相对正式的表演。我为什么会讲相对正式呢？因为它算是一个二三主办的一个喜剧企划的一个表演。那那个表演的名称叫做《报销悲剧王》。那这个表演呢，其实也算是一个有一点实验性质的表演，所以他这次表演就是只有低销，就是你进来就买一杯饮料就可以了，所以他基本上没有售票的，就是一个我们喜剧人自己很想尝试一个很好玩的一个企划。那当然就是表演品质，我们也还在试验，所以也不知道。但我至少目前体感来感觉，就是哎、欸，这是一个很好玩的一个企划，然后希望。观众也都玩得很开心啊，看得也很开心，这样子。那这个计划叫《爆笑悲剧王》，为什么会叫《爆笑悲剧王》？原因就是因为我们直接这个致敬啊、呃，模模仿呵呵，或者可以说是抄袭这个 Netflix 上面的一个日日本综艺节目的一个他的那个喜剧形式啊，啊、呃，那个 Netflix 的那个。综艺节目就是一样，就叫《爆笑悲剧王》，所以我们毫不避讳，直接用原名跟大家说，我们就是把《爆笑悲剧王》变成 live 版本这样演出。那它的那个形式就是，它里面会有一个剧情串在那个里面，然后中间会有一个一个场景。那它那个它在那个场景之中啊，会邀请呃各个很有名的那种日本的喜剧演员或者是漫才师什么的。或者是谐星什么的，然后去那边，然后在那个场景里面，他们会会出题目给他们，然后那些谐星就要当场立即讲一个很爆笑的故事给大家听，然后通常那些故事都是悲剧，因为他的题目出的就是像是什么，那题目会出。呃，请跟大家分享你受过伤的经验，请大家分享你做过蠢事的经验，请大家跟，请你跟大家分享你搞砸的经验。然后，那个谐星就要讲他在演艺圈打滚的时候，或者在生活里面发生的一些蠢事，然后利用那种悲惨的效果<笑>来逗大家笑。然后我们当初那个一群喜剧演员啊。看这个节目的时候就觉得，哇靠，这个也太好笑了吧！就是看到别人很悲惨，不知道为什么我们就觉得超级好笑的。这个真的是因为大概喜剧演员都有病吧？我们这群人就是有病啊，所以才会觉得这个节目超好笑。但总之大家就觉得哎、欸、很有趣，那我们要不要来讲一些我们彼此生活中或者是做节目或者做喜剧悲惨的故事，然后来试试看能不能逗底下的观众笑，然后所以才我们才想说来搞一个这个。爆笑悲剧王的企划。那我当初在呃 Netflix 上面看到，其实就很有兴趣。所以丹尼那个时候在在我们那个私底下的群组跟大家说：“哎、欸，我今年愚愚人节想要办这个爆笑悲剧。”我马上就跟他说：“哎、欸，我其实蛮有兴趣的，然后我参一咖吧。”然后所以呢，我就这一次就可以去这个去那边玩一玩了。我已经很久没有去 Two Three Comedy Club。就是二三喜剧俱乐部表演的哈，我这次去的时候，第一个感觉是什么？第一个感觉就是，哎、欸，厕所其实蛮干净的。<笑>我记得中间有一段时间，就是二三的那个厕所变得很脏，我不知道为什么，就是很脏，好像没有在清理一样。但是我今天去就觉得，嗯，好像，嗯，今天今天厕所状况不错。<笑>这是我第一个印象，我真的好久没有去二三表演了，所以我这次那个推开拉开那个二三喜剧俱乐部的门，然后走下他那个楼梯的时候，那知道格外的怀念呐、啊，就是很怀念以前走走走来这个来这个空间的那种那种感觉。然后去那边这次那个参演的人，也有很多人都是我们的，呃，就是我以前的那些老面孔啊。呃，像那个学人呐、啊，然后佳玉啊，然后丹尼啊，然后 A G 啊，这些这些就是我以前在那个单口喜剧里面会遇到的一些老面孔。那当然还有那个做日式的城堡阿、啊、军跟凯婷嘛，然后还有一些其他人啊，反正<笑>我的那个我的记忆力很差，所以就是一定会漏掉别人，但是大概就是这一群人，然后就觉得哦。很有很很有感觉很有怀念的感觉。这次表演其实还有一件很有趣的事情，就是我们这些演员其实都是一些小演员啊。所以当初我在报名的时候，我对于这个场子的期待啊，我就想说，在廉价的第一天，大家就是这么多地方可以出去玩，这么好看的电影，对不对？有好多好看的电影可以去，有好多景点可以去，然后。呃，乡下、啊、郊外啊，这么多地方可以去，怎么会有人会想要来看我们这个小小的一个喜剧表演，对不对？所以我其实心里就想说，好、啊，顶多就是有一些喜剧粉吧，可能就是怀念，怀念我们这些旧班底，或什么，或者嘉玉最近有一些影片有点红，可能就有一些人会想要来看嘉玉表演，诸如此类的。我就算一算，掐指一算，我就想说這，这这场地大概，我们这次表演大概就可能有个。二三十个观众差不多吧，顶多就是四十人、五十人就了不起，就这么多了啦。大概就这样，我就想说，嗯，就是一个小场表演。就到了现场之后，一问丹尼，丹尼说：“哦，那个当初那个参参加的那个，呃，统计送出去之后，已经有九十个观众点说他会想要来了。”我说天哪，真的有九十个人吗？屁啦，最好是啦。网络不是每次都是什么呃万人响应一人到场吗？我想说这九十人一定就是顶多来一半吧，那就跟我估算的差不多四十五个人顶多吧。结果你们知道那一天来了多少人吗？那天来了应该有一百个人，一百个人来看我们的表演，一百个人来看这个不知道到底在搞什么。然后，甚至连演员自己都不知道自己在搞什么的爆笑悲剧王，我真的觉得到底是怎么一回事啊？这个廉价、廉价是都没事嘛？然后后来就想说啊，可能是因为这个表演是免费的吧，大家只是想要找一个地方杀时间之类。那总之。表演的内容就是我也不知道，因为我们也也没有做回馈。但我体感上是觉得，哎，那个节奏还有那个呃搞笑的程度应该是还可以啦。就是密度其实算是蛮高，而且算是一个蛮有趣的一个表演。那我有个心得，就是因为像我跟学人啊，或 A G 啊，或者是嘉玉，我们基本上是比较真的是多半是在做单口喜剧这件事情。那我们这次做这个包教悲剧王。就有跟比较偏日式的人，像那个阿君城堡跟凯婷，那我真的发现那种日式的人的节奏啊，好快啊！他们的反应很明快，然后接梗啊什么，就是哦，好厉害！真的，他们就是一直在做这种日式的，所以在做这种日中气化的时候，他们那个节奏啪啪啪啪啪，我就觉得哦，怎么可以反应这么快？怎么可以想这么快？那这个东西真的是。值得我们去好好学习啊！我这次真的是有一点跟他们同台的时候，就有一种大开眼界的感觉。他们真的很会搞笑，很厉害。那我自己表现就觉得还好啦，我就普普通通、稳稳的<笑>，也没有什么。但是，总之我们表演完之后，其实才是最有趣的地方。你知道，表演中途跟表演前什么，我就觉得还好。但是我们表演结束之后发生的，就是<笑>。很有趣的事情，反正我们表演完之后，然后原本就是在休息嘛，算是一个还算 OK 热闹的一个表演，然后大家都心情都蛮放松，然后也很开心这样子。然后我们在那边几个演员坐在那个沙发区这边聊天的时候，忽然那个李安呐、啊，就是那个另一个喜剧演员，他是那个二三的小编呐，然后也是就是做很多企划活动的时候，他都会当工作人员来帮忙这样子。然后他就一脸就是。有什么事情的感觉？这样走过来，这样，嗯嗯。然后我们就想说，李亚，你那个是什么奇怪的脸呢？你那摆那个脸，你到底要讲什么？你赶快把你的话吐出来好不好？那个脸好讨厌呐！然后他就、哦：我没有啊，我我真的是要跟你讲，我刚遇到一个非常有趣的事情。那、呃呃、我不要用他的这个假装是他的声音的声音，因为一点都不像。但是。他就是，反正他就跟我们讲一个故事。他说：“我刚刚就是其实是在台下，是因为外面已经整理好了，所以他说他是想要进来看我们讲这个爆笑悲剧王。结果他被一个观众拉住了，因为那个观众真的好惨啊。然我们就说什么回事，发生什么事情，怎么会有观众很惨？他就说那個观众其实就是，他就说那個观众是来捉奸的，哇！”这一说出来，我们所有人眼睛都亮。什么来捉奸的？反正那个观众，他就是他，好像去当兵吧。然后今天放假，就是愚人节嘛，好像清明年假放假，所以他想要来台北找女朋友，来一个 surprise 来接女友。结果他来接女友的时候，他就在那个中山站的附近，他女友可能在中山站附近工作吧，他就埋伏在那边准备要接他女友的时候，就看到他女朋友跟他的跟他的前男友。搂搂抱抱的走出来了，然后他就整个人你知道吗？啪，心碎，那个玻璃心碎满地。哇，天哪，一个兵变的节奏就这样展开了。所以他就穿着他的拖鞋，然后跟踪他的前女友，就是想说，那我接下来就看你们，呃，不是跟踪他前女友，跟踪他女朋友跟他的跟女友的前男友，就看这这这这个狼尖狗吠，不是这个这个要怎么？这个要说什么？狗男女哦，好，这对狗男女，<笑>我平常很少在骂人，所以我刚刚一时想不出来，就是要怎么骂这对人。那反正他就想说，我来看看这这对狗男女要去哪里。结果你知道吗？他跟着跟着跟着，他就跟丢了，<笑>他就跟丢这对狗男女了。他连连跟踪都不会，这个我们国军的战力哈、哦，真的是值得堪忧啊，这个。<笑>连个跟踪都会跟丢，那反正没差。后来他就发现他的那个女朋友啊，他就他女朋友也是很很很夸张，就直接 p 了一张那个呃喝啤酒的照片，就两杯啤酒摆在吧台上面，这样照一张相，然后打卡。那那个啤酒杯上面就写着 Two Three Comedy， 然后这样子。所以呢，那个我们的这个。兵变的男主角啊，他就穿着他的拖鞋，啪嗒啪嗒啪嗒，从中山站这样子冲来这个二三喜剧俱乐部，然后想说就要在外头堵他。那他进来我们这个俱乐部以后就，就就就就知道那对狗男女就在里面看表演，然后他就在那个外面等。<笑>所以很有趣的那个情况就是那对男女在二三里面看喜剧。然后兵变男在外面等着，等着他的就是一场场悲剧。然后，所以我们这群人就在那边看戏，<笑>我觉得超级精彩的。然后，但是又一方面又会觉得那个兵变男好惨哦，真的好惨哦！就是你开开心心的放假回来，然后想要接女朋友，然后给她一个 surprise 的，两个人一起去度过一段美好的时光，结果没想到自己的女友还在跟前男友。来看这个爆笑悲剧王，太讽刺了。反正就觉得好精彩哦、喔！我觉得这就是我这次去表演最大的收获，也不是这我最大的收获，不是我这次表演学到了什么，或者是看到了这么多观众得到了很强的能量什么的，然后或者是很久没有做这种舞台表演，在在舞台上面觉得哎、欸、好像蛮自在的，这些都不重要，重要的就是我听到这个故事，这个变变男的故事。戏如人生啊，戏如人生啊，随时都会发生这种莫名其妙的事情，大概就这样啦，反正哇，这些这件事情真的是很难跟你们形容，因为其实后来也没有发生什么很、很、很、很抓马的事情或 dramatic 的事情。反正就是他们三个后来就对峙这样子，可能当场分手之类的吧，我也不知道。总之后来我就跟喜剧演员继续聊天，然后聊一聊。就差不多时间到了，就差不多走了。那这个时候又发生一件很有趣的小插曲。我离开二三喜剧俱乐部的时候，然后我就往捷运站的方向走嘛。然后走一走，就哎、欸、看到丹尼就迎面走了。因为丹尼不知道为什么在忙什么，我只是搞不懂，他就跑来跑去的。他表演完之后，他也没有跟我们聊天，可能检讨回来，然后他就说：“哎，我那我要走了。”然后就跑不见了。然后跑不见之后。奇怪，怎么现在又折回来？可能东西忘了拿吧，我也不知道。然后反正就是，哎、欸，我遇到他，我就哎、欸，丹尼啊，那我要走了，拜拜。然后就哎、欸，他看到我，他就好像想要说，哎、欸，金伟，金伟，来，怪怪怪,怪。怪。然后我说怎么了？他说我，哎、欸，今天晚上其实还是有酬劳啦，就是我们这个表演就是有有有有酬劳这样。然后他就想要先把这个酬劳给我，然后我就想说 ，OK 啊，好啊，然后我就收下那个酬劳。然后收下酬劳之后，我就。开始跟他讲一些干话，我就跟他说<笑>，我就跟他说啊，丹尼，我真的没有想到今天这个会有酬劳诶，我原本是抱着就是没有酬劳的这个心情来的，因为我就觉得这个气话非常的有趣，然后这个实验性的东西我也觉得很有趣，所以我我觉得就是如果因为这个东西太好玩了，所以如果我没有酬劳的话也没有关系啦。结果那个丹尼他就抓着我的肩膀说：“纪伟，你为什么现在才跟我说把钱还给我？<笑>你知道吗？你们现在虽然听起来我好像是在就是夸张的，或者是说在筹划他这个人，但是完全没有，我是照实的演出微笑丹尼这个人啊。<笑>他说：“你为什么要这样说？”就是他真的大众心里觉得说，如果你早点跟我说你不需要酬劳的话，我就不用给你酬劳了，就是很真心的那种感觉。然后他声音超大的，所以路上人是真的都往这边看一下，害我有点哎呦。反正很好玩了、啊，我觉得对，偶尔闹闹他真的是很白痴的一件事情。这就是最后的一个小插曲。那后来我就慢慢的回家了嘛。那台北，我已经很久没有在台北的大概什么十一点钟的时候在外面闲晃了。因为如果要回到那个青浦的话，我那一天就是直接住在台北了，就没有回青浦了。那我已经很久没有在那种台北的十一二点的时候深夜的街头。晃来晃去。那那天在坐捷运回家的时候，其实有遇到一个很有趣的事情。我那天在坐捷运回家的时候，我就看到一个，我坐在那个，呃，哎，那是哪一条捷运啊？忘记了。反正我坐在那个捷运的座位的时候，我们那个捷运的座位是一个 L 型的嘛。如果有坐捷运的人就知道。所以，总之我原本是坐在，这要怎么讲啊？朝向那个捷运尾端的那个座位，然后到其中一站的时候，有一个老头，他就上了这个捷运，然后坐在 L 型的座位跟我垂直的座位上了，所以我就可以看得到他呃的侧面，他的一整个侧身我都看得到。他那个老头一开始我是觉得没有什么特别的，你知道吗？他就穿着一件就是有点类似防水外套，然后戴着一个帽子，然后他的头发都已经白了。然后，呃，穿着一件牛仔裤跟一个灰色还是白色的球鞋，我已经忘了，反正就是一个很简单很朴素的打扮。但是比较特别的是，他的那个朴素的打扮并不是不好看的朴素的打扮。就我不知道大家知不知道，就是如果说你你的穿着没有很在乎的话，一双球鞋，一个牛仔裤，然后一件防水外套，再戴一顶帽子，其实上会是实际上会看起来是那种没有美感的。感觉，但是不一样。这个老头子不一样。这个老头子他的那个整体配色配起来，虽然不到真的很 fashion 或者好看的程度，可是你看得出来他是有用心在打扮的，所以他打扮起来是一个很干净、很很整齐的样子。然后很有趣，就是他在听音乐，然后他用的是那个那个 Apple 的呃有线的麦克风，哎，有线的耳机。然后他手上的那个，他就拿着他手上的那个，应该是我也不知道是 iPhone 几啊。他所以他的那个屏幕是朝向我的，然后他在听一首歌。然后我我跟你讲，其实就是光这件事情，我就觉得蛮特别，就是我很少看到有人用那个 Apple 的耳有线耳机了。这个时代能用 Apple 有线耳机的人真的不多了。通常如果要用到这个东西，你就是相对是比较 fashion 的人，所以我那那天就看到这个老头，我就稍微就是你知道吗？就是哎，蛮、欸、特别的一个人哎、欸，所以我就特别去看了一下他那个荧幕上是哪一张专辑，是谁的歌。那我看那个专辑的时候，我第一个想法就是我不认识哎、欸，我居然不认识，因为看得出来那个应该是一个有点。要么就是 rock and roll 的，要么就是摇滚的音乐，或者是什么。而且一看那个封面就知道是一个很老的年代的一个作品。所以我就把他<笑>，我就偷偷的用手机把他那个专辑的封面照起来，然后想说回来回家再查到底那是哪一张专辑什么的。然后看他听的时候很有趣，就是他左手是拿着他的手机嘛，然后。他的右手放在他的右大腿上面，然后边听的时候手就在那边敲，手在手就在那边敲，所以我就一直觉得说那应该是一首很酷的摇滚乐。我现在跟你们形容一下他那个专辑封面长什么样子。他那个手机上面显示的专辑封面就是有一个人，然后他在那种高反差的那个灯光照照射下面的一张脸，然后你知道那种。高反高高反射的那种，就是诶、欸，会有脸的一半是很亮的，然后你的五官会变很立体，然后另一半全部都在阴影里面，就是那样的一张脸。然后在这个脸的前面，他比了一个大拇指，比了一个超大的拇指，然后他的那个拇指啊，他把他的拇指画成了美国的国旗，就是这样一个画面，所以是一个充满，就是很很很很。很很很很爱国，然后很有力量的一张照片，然后就觉得这一定是什么呃反战年代那个时候出来的东西。那个时候用很多那种国旗的元素，然后都通常不是爱国，是在讽刺，就是那个时候的反战风潮啊，或者是什么大美国主义什么，反正就是感觉就是那个年代出来的东西。总之，我回来查了以后，发现也不是多么强大的。摇滚乐或者是很强烈的东西，那首那个是一个歌手叫做当 m a c l a n e 当 m a c l a n e 的一首歌叫做《American Pie》。然后我查的时候，我那个时候查了这首歌，我想说这个我这个人我好陌生哦、喔。结果我放出那首歌之后，我会发现哇！其实是从小听到大的一首歌，诶，我从小不知道在哪里就听过，然后这首歌真的是，就是一放出来就一定听过，就是那个哒哒 Miss American Pie 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，我不知道你们有没有听过啦，但我自己是就是从小到大，不管是看电影啊，或者是看很多东西，然后都有听过这首歌。啊、我从来不知道是这个歌手，我从来不知道是这个专辑的封面。然后就那天看到一个白发，然后很有品味的一个老头子在听这首歌，用一个 iPhone， 而且还插着3 5 mm 的耳机（有线耳机）听着这首歌。总之就是一个很不平凡的一个夜晚了、啊<笑>。感觉冥冥之中就是要让我知道这首歌，那我现在就把这首歌推荐给大家。Don McLean 的《American Pie》，如果大家有兴趣的话，现在就可以去 YouTube 或者是去哪里把这首歌找出来。这首歌是完整版，好像是八分多钟吧。那个时候的歌就是怎么的嘻花，怎么的，怎么的 give b a c 就非常长的一段时间。哦，喝个水。这礼拜其实我还有一件事情还没有解决，<笑>就是哎，应该也不是要解决啦，反正就是有一个疑惑啦。我那天就是在看 Twitter， 我不知道大家有没有在用 Twitter， 应该在台湾用 Twitter 的人比较少啦。总之，我看到 Twitter 上面有一个短片。诶，是 Twitter 吗？好像是，反正就是 Twitter 上面有一个短片，然后我就点开来看，因为那个呃，他那个短片的截图的那个女生蛮漂亮的，<笑>我就是这么肤浅的一个人。但反正就是我把它点开，然我原本想说他，他那个女生的那个截图就是她坐在一个呃车子里面，然后坐在驾驶座上，然后就想说只，是可能是在什么教学。教教开车，或者是我不知道介绍风景什么的。结果你知道那一部影片是在讲什么吗？那一部影片是在讲说，如果你在开车的时候，然后你的后座、啊、有人用线勒住你的脖子，该怎么办？然后他就在里面就是呃表演给你看哦。如果有人勒住你的脖子，什么？你的你的脖子要先往右转，然后让你的脸颊靠到那个脖子的呃那个靠垫上面。然后接下来呢，你不要用单只手去拉那个线，你要用两只手的拳头穿进那个线跟呃、啊，你因为你转头的时候会有一个空隙，所以你的两个拳头是可以撑住那个线的，然后再顺势把两只手往上举，然后那个线就可以直接从你的什么脖子那边松开。反正就是教你如何，如果有人拿一个线。在你开车的时候勒住你的脖子，你就可以这样子做。然后我看完以后，我的心里就在想：说我到底什么时候用到？我到底什么时候会用到这个技能？我到底我这辈子做人是要有多失败，我才会有人在我开车的时候后面用线勒住我的脖子？我看完那个影片，我只想说：你与其你学这个技巧。你不如好好的，好好做人，好不好？<笑>你不如好好的，不要让别人气到想要把你勒死吧。你我到底什么时候会会害怕这件事情？然后最扯的是什么，你知道吗？最扯的是这部短片的点阅率是两千多万。两千多万，台湾也就这两千三百万人，你就想象一下，全台湾的人的这个人口数，都曾经看过。如果有人勒住你的脖子，在车子上面驾驶说勒住你的脖子，你要怎么办？我就问，为什么这两千多万人多无聊？为什么？我们学这个东西到底是为什么？为什么有两千多万人看到这个东西？然后为什么演算法要把这个东西给我看，害我也成为那两千多万其中一个人？我真的有的时候搞不懂网络了，你知道吗？我真的搞不懂网络了。到底是，我看完真的满满心都只有吐槽的意思，就是我们人生到底浪费在这种。这种影片上到底浪费了多少时间啊？虽然每一部影片可能都才这样，像这部影片可能不到一分钟，可能就是三十几秒、四十几秒，但我也是就这样把它看完了。我也是就学到了说，如果有人用线勒住我的话，我要怎么办？哦，我真的不懂哎、欸，我说真的，我真的不懂。但我不知道啦，反正就是常常看一些莫名其妙的短片，现在就是短片的时代了。那就是注意力嘛，我们每个人的注意力都要赶快，就是你知道吗？要要各种刺激，我们就是要赶快有刺激，没有刺激我们就转台了，没有刺激我们就跑走了，没有那个闲情逸致去好好品尝一杯茶，好好品尝一些，我不知道，我们没有。半个小时可以听 podcast 了。我们希望就是这个 podcast 里面每五五秒钟就给我一个刺激，每五秒就给我一个笑声，每十秒就给我一个大笑点。大概就是这个时代了，大概就是这样。好啦，时间也晚了，今天的节目就录到这边了。清明年假，希望大家都过得愉快啊！那上班也一起加油吧。大概人生也就是这样了，一天一天的过，一天一天的把握，然后把美好的日子无限扩充。那这种辛苦的日子就脚踏实地、实地往前呐、啊，也没有别的办法。好了，大概就这样，希望能够这个 Park 的节目能够陪伴你们度过这个这个有一点微微哀伤的这个收心之夜啊。<笑>不对，这个趴开始不能不能陪伴你们度过这个收星之夜，不行。你我现在上传之后就已经快一点了，所以呃呃，我希望你们没有听到这个结尾，我希望你们刚刚已经去睡了，我希望现在听到这个结尾的人都已经早上在这个。公司上班了，或者你早上在做家事或者什么的，或者是你呃，现在已经是礼拜，我也不知道，礼拜四的晚上了，你已经工作完一天回到家了，然后你终于听到我这一集的结尾，我希望是这样，我不希望你是在礼拜四凌晨我刚上传的时候听到我这一集，我希望你好好睡觉，我希望你吃饱睡好，有着好好的精神。不要有任何身体，不要有任何的问题。<笑>好啦，总之今天节目就录到这边，谢谢大家收听，我是张靖伟，下周同一时间再见了，拜拜。